0: 这是由劳动部劳动力发展署高雄彭东分署青年职涯发展中心所监制的节目，在这里我们会分享各种关于职涯大小事。从职场前辈的职涯故事与企业巨人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密，在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好。大家好，欢迎来到幼师沙龙频道，我是今天的主持人 Sarah。我们来聊聊哦，人生总有很多不一样的第一次哦，特别是现在这个七月的时间，我相信很多大学生都已经转身变成职场的新鲜人了，已经可能找到一份新的工作。那回想我们大学刚刚入学第一年呢，我们应该是充满期待跟憧憬的。进入职场的第一年呢，现在七月应该算第一个月啊。我想除了期待之外，应该更多的青年朋友可能更怕受伤害，担心的是可能不能适应这个职场文化、啊，或者是说职业跟工作跟自己的期待又比较大落。我查，甚至说，哎、欸，自己的专业度是不是能够足够帮助这个团队往前走？但人生总是有太多的第一次，那我们相信，只要好好准备、慢慢学习跟修正，都可以找到好的方法，越来越顺手。那今天我们很开心邀请到哇塞心理学的创办人蔡宇哲蔡博士来跟我们聊聊哦，关于社会新鲜人初入职场的时候应该有哪些准备的心态。我们先请蔡老师这边先跟我们自我介绍一下。
1: Hello， 主持人好，各位听众朋友大家好，我是宇哲，很开心。今天可以来聊聊新鲜人这个议题，虽然我离新鲜人蛮远的<笑>哦，不过因为我之前在大学里面教书，我们在指导研究生，然后我们在带助理，还有我们现在开始创业，然后跟助理的一些互动，其实我自己会觉得，以前曾经是那种员工的身份，以前当过助理嘛，那、啊、现在就有点像是当主管。的身份，就两个切换，你真的可以体会到有一些观念，哎<笑>，真的是应该要好好的来跟大家分享一
0: 下。就是老师，我想我们就直接切入正题哦。大家都讲说，同学跟同事不一样，老师跟主管也不一样。那到底从一个大学生进到职场成为新鲜人的时候，他应该准备的一些态度或应该有认知是什么？
1: 我想要跟大家分享一个最重要的心态。这个心态呢，其实就是你在学校的时候，你可能就交一个成绩单，老师给你评分就好。但是等到你开始工作以后，你必须要是以我要解决一个问题这样子的心态，不是评分哦，好，不是是单纯是哎我完成了，然后给主管，那主管给我评分哦。因为呢，你必须要完整的解决一个问题，或者是解决一个交办给你的专案。那这样子呢？这个任务才算成功。那你在解决问题当中呢？其实你一定会遇到很多状况嘛。哦，因为没有人，其实刚开始工作，你就是全知全能啊、哦，你就一刚开始什么都会了。哦，所以你在面临工作的时候，你一定会需要去问啊、哦，需要去学习。好，那这边呢，就是我要跟大家讲的，我这也是我以前的惨痛经验。那是。好，我以前一刚开始在担任专任助理的时候，嗯、因为你不太知道这个老师老板的实验他到底要怎么做嘛，哎、欸，所以你都会说，哎、欸，老师这个部分应该要怎么做？对，那这个东西呢，将这,这样子做可以吗？等等等等。对，好，所以就丢给老师很多问答题。对，好，就想要他巨细靡遗的解释，这就跟我们学生的时候一样嘛。对，我们学生的时候都会问老。老师说：“哎、欸，老师这一题我不太懂，你会不会再跟我们讲一次？”对
0: 对对,對，那老师
1: 就很好心，对不对？老师很
0: 开心，
1: 对，就是说哦，这个原来是这个样，他就巨细靡遗跟你讲。嗯，可是等到你工作之后呢，如果你再跟主管、再跟你的上司用这种问答题的话，其实久了以后呢，他会不开心，
0: 真的会不耐烦吗？
1: 对，因为你你的心态，你的心态应该要变成是你必须要先去想。想说好，那这个问题它应该会有几种可能性，或是我可不可以想出大概两个到三个的解决方案，然后再把这个选择题呈上去给主管，然后就跟哎，关于主管关于这个问题呢，我觉得可能有三种可能性，那分别是一二三，那你觉得是不是哪一种比较有可能呢？或者你还有什么其他的选项？ Oh. 哦，那如果是要解决问题的话，哦，你可能说，哎，我我想到可能解决的方案可能一二三，嗯、那您觉得哪一个方案比较好，或者你有更好的方案呢？哦，所以我一向是推荐，就当你在工作以后，你要解决一个问题，当然你会需要去问，会需要去学习，对。可是呢，特别在针对主管的时候，我们要练习形成自己的一个解决方案，然后给主管选择题。因为这才是一个我们说的独立、独立作业、哦问题解决的一个关键。好，那如果假设如果我们还是像学生的时候一样，说，哎，主管，哎，我现在遇到一个问题哦，请问这个问题要怎么解决？对。然、啊、那、啊、主管如果在句句名而跟你讲，那你只是变成是一个公读生。
0: 哦，公读生，
1: 对，對所以公读生跟真正的助理，他、嗯、最大的差别就是公读生就老实讲就很像棋子啦、嗯，我叫你去搬椅子你就去搬椅子嘛、嗯，你搬桌子就搬桌子，一个口令的动作。对、嗯，可是当你是助理的时候，他主管就会跟你说，好，我们今天要办一个活动，嗯，那这个活动呢，我们希望可以在北部，然后大概是三百人，嗯，那请你去找合适的场地。所以你就要去搜寻各项嘛，比如说你的地理位置啦，那它的环境的布置啦，然后它的价格啊，等等等等，然后你得到三个选项嘛。对啊，你不能说，哎、欸，老板，我不知道怎么找，请你告诉我。你通常
0: 都怎么找？对
1: ，那这样这样子就显得你又变还是一个攻读生的概念，
0: 没错。对，
1: 所以我刚刚跟大家分享的就是我自己从在学生时代，然后后来开始工作，然后到现在，就是一个一个主管的身份。我觉得最重要的就是这个认知，没错。而而这个你可以独立先想出一些解决方案的这个认知，其实也会有助于你自己的成长。你才会真的学到东西嘛，而不而不单纯只是说你去完成主管给你的交办事项而
0: 已。我觉得宇哲老师分享的很好，一刀见血，简单结论就是，其实在学生时代，老师是来帮我们解决问题的；，可当我们出了社会之后，成为员工，公司期待我们是来帮公司、帮主管解决问题，从这个解决问题过程中去展现自己的实力跟这个能力，对不对？
1: 对啊，是哦，那甚至呢，除了解决问题以外，其实如果你可以更进一步，更进一步，你可以帮主管或公司想到更深一层的议题，哎、嗯，比方说主管他先。请你帮忙找一个合适的场地嘛，嗯、对不对？那、啊、你除了找到几个选项以外，然后你还可以跟他提供说，哎，我刚好发现某一个企业他们也在运用这个场地做什么样子的活动，那或许我们可以跟他们合办。哦，更多的价值。对你，你你就借由这样子的一个活动场地，这样子的案子，然后你又开启，哎、欸，好像还可以有其他的更好的一个方案嘛，对不对、嗯？因为这个不是主管交，这个不是主管交办给你的，可是你发现了。就是更进一步的东西，那主管就会觉得说，哦，你不只可以完成我我交办给你的这个任务，而且呢，你还可以发现我所没有发现的东西，甚至做得更好
0: ，就点线面的延伸。对，老师，那我觉得很好奇，是因为你刚刚提到一个很大的角度，就是说，其实新鲜人，我想也是，他一定会期待自己越来工作能够越来越上手，能够独立做，也提供更多的价值。可是，毕竟新鲜人跟我们职场老手或者是主管，还是有一点实务经验上的落差。那当他真的在专业的经验或者是呃专业的一些认知还不到位的时候，难免会有不小心犯错的时候。如果他真的不小心犯错，这时候到底要不要勇于承认，还是该怎么去面对这个错误？老师有什么,什么建议
1: ？我身为曾经的指导教授跟现在的主管，我一向认为犯错就好认、嗯。<笑>对，因为其实我们也看到有很多职场的现象，都会觉得说，哎，这个不是我的关系，这个是厂商怎么怎么怎么样，或者这个是他联络的时候怎么样，或者是把它推给别人。对，好那当然我相信，而且我也可以理解，大家都不愿意自己犯错了，因为犯错好像就是自己能力不足嘛。嗯。可是呢，我们也应该要可以理解，其实没有一个新鲜人，他一刚开始工作。就可以完全 cover 掉工作所有的部分嘛？就十
0: 项全能。对啊，而
1: 且以人的认知的能力来看，其实人难免一定会犯错。对。但是呢，我相信所有的主管并不是说没有办法忍受别人犯错。是。然后第一个当然是你必须要承认自己犯错，但是呢，关键在于，好，那犯了这个错，然后呢？很多人可能就会觉得说啊，那我就道歉啊，那我都道歉了，你还我怎样？<笑>对，那可是同样的，就延续我们刚刚前面讲的，主管要的是好，那你知道你犯了这个错、嗯，那你可以很清楚的知道错误的原因是什么吗？嗯、好，那你知道原因之后那你有针对这个错误的后果，你有去弥补吗？嗯、好，那比方说可能是他得罪了某一个客户。对不对？嗯、好那得罪了这个客户，那你你不能流失这个客户啊。对，那怎么办？哦，你你总不能说道歉，然后叫主管去去赔礼嘛，对不对？好，所以不管怎么样，你还、哎、还是可以想出一些方案。说方案说啊，那主管对不起，那我在哪一次，在哪个场合，可能是跟这个客户，我对他有一些不恰当的互动，所以可能得罪了他，他不太高兴。好，那之后呢？我会知道对于这个客户，我不能提到什么地雷字，怎么样？哦、啊，他知道了他犯错的原因在哪里嘛？那接下来就是好啊，可是犯了错，我要怎么弥补？哦，所以我可能想说，那是不是我带了一些礼物，然后去再跟他亲自的道歉，这样比较好呢？嗯、还是主管你你跟我一起陪同，那我也去选哪一些礼物，嗯、然后我们一一起去，或者是我们用 email 的，或者是我们用什么方法？对，同样的，我们需要有一些方案。对，因为所谓的犯错，一定是有一个有一个待解决的错误在那边嘛，要需要
0: 去修正
1: 。对，那最不好的道歉就是，哎，对不起，我犯错了。那你必须要主管或者是同事帮你擦屁股
0: 。哦，那这个
1: 就很糟糕嘛
0: 。那如果我发现这个错误好像不影响大局，然后自己可以呼糊，哎，当作没发生，老是觉得这是一个好方法嘛
1: ？短期内。看起来是一个好方法，不过呢，我要跟大家分享，我在前阵子看到的书里面，那本书叫《心理安安全感的力量》，它里面当中有提到一个关键，我觉得很重要。因为你刚刚提到的那一种啊，它一般我们会称它为变通方法啦，对，好，就是你比这样也
0: 算一种变通方法哦。
1: 对啊，假设假设说，呃，比方说在医院当中。哦，他的他常常换床单嘛，对,对不对,对？好啊，可是今天哎，我不小心我的床单准备的数量不够，对对，怎么办？你来不及家订啊，对，你没有报上去啊。好，那所以我就先跟隔壁的隔壁另外一个科室跟他借嘛，对对不对？这个就像你你刚刚讲的，哎，我犯了一个错，因为我没有直接报上去，对、啊、所以我用别的方法来变通嘛，对不对？不要告诉别人，对啊，这样子我就不用跟主管讲啦、啊，对不对？神不知鬼不觉，对。可是呢，这种方法一时之间可以解决，但是最根本的啊、哦，因为最根本的原因就是数量不够嘛。对啊，所以你数量不够，你到底这个问题你怎么解决啊？哦，数量不够的问题，你如果说好，我现在先呼呼哎，那这个你根本的问题，你事后你仍然有呈报上去，那整个系统上的错误你仍然有把它填补起来，那就没有关系。嗯嗯。可是呢，其实你知道，人是有惰性的。哦，你就会觉得说，哎呀，蛮简单啊，这些呼会的话、啊，总会有方
0: 式解决的啊。對啊，你就用这种
1: 变通的方法来解决。<笑>哦、那这样变通来变通去，你想想看嘛，如果用我们刚刚讲的那个例子，我今天床单不够，我跟隔壁借啊，隔壁不够呢，再跟隔壁借啊，大家借来借去，就是终有一天会有其中一个等一下要回家拿床
0: 炸的。<笑>对
1: ，好、哦，所以它终究没有解决掉系统最根源的问题。
0: 对，那刚
1: 刚讲的是一个非常枝微末节的事對，可是呢，你如果想象一下。在越大的企业当中，这种枝微末节的事就會越多嘛。对、嗯，哦，所以你如果一个、两个、三个，那每一个部门都有几个、几个、几个，幾個哦、那,那在某一个情况底下，如果有好多个一起爆炸开来，那就很麻烦。对，所以呢，像你刚刚讲的，遇到一些小问题，我可不可以用粉饰太平的方法可以解决呢？<笑>可以。但是，请记得最根本的问题哦，就这个错误到底是怎么来的？它跟我们的系统的运作有没有关系？对哦，如果有关，你终究还是要解决。
0: 就穷则变，变则通是一个方式，但
1: 不要常用。对你通完了之后，最根本的问题还是要解决它啦。嗯
0: 是老师，我觉得就是其其实，新鲜人进到职场里面啊，就刚刚提到说，除了呃态度的转变啊，还有可能开始要学习去呃面对工作上一些不小心的错误。对，那因为。以前可能学生时代犯错考不好就自己的事嘛，顶多回家被妈妈你啊。大学时候妈妈也不知道我们的成绩啦，所以没有这问题。但是出社会之后工作的错误，其实有可能会影响到周遭的同事，那衍生出来的问题也是新现在其实在职场的这个新环境的适应，包含跟同才。跟主管，甚至跟厂商，还有整个企业文化的一个不同，甚至连早起要出门、准时上下班这件事，也是一种适应。那老师，你会怎么建议？就是年轻人在职场适应这段，特别跟同才或主管之间的一个呃适应的过程，需要什么样的心态
1: ？我觉得第一个心态，我们可以用一个游戏的心态。哎，什么叫做游戏的心态呢？其实像我现在在工作啊，呃、或者是我在很多新的领域，我都会想象我自己在打闹。角色扮演游戏
0: 哦，好特别哦！对
1: ，如果大家有打过角色扮演游戏，你就会知道，你每到一个新的城镇，你是不是要去打听消息？你就要跟所有的那种 NPC、那种路人，你要跟他老对话老師真的對打、欸，对
0: 不对？老是认真的哈。对啊，你要
1: 你要你要跟他对话、啊、對你才知道说哦，原来最近这个这里发生什么事？对，那有些什么重要的线索？对,对不对？好，那你收集资讯，就像我们在一个新的新的工作环境，你需要整个去了解啊。就算你是一般，比如说通勤，我从我家到公司最快的方法是什么？那最合适的方法是什么？最不会晒到太阳的方法是什么？最不会淋到雨的方法是什么？对不对？你要有多次的去尝试，你才会知道有不同的方案嘛。是。好，那接下来呢？其实接下来你就要面临到刚刚你也有提到的，你会犯错。嗯，啊，那犯错了怎么办？那同样的是在角色扮演游戏里面啊，哪一个人在玩角色扮演游戏从来没有死过的
0: ？补血再来是不是？
1: <笑>对，其实你一定要知道，一定要有补血的地方在哪里嘛、嗯，对不对？而且不只是补血哦，一定要有复活的地方。对。但是角色扮演，你就你比如说勇者斗恶那你有四个队友，啊，队友死掉或者是勇者自己本身死掉了，你要去找教会复活啊。哦，所以呢，这个就是要提醒大家的是，其实你在一个新的任务跟新的环境掉血死掉都是很正常的事情。嗯，但是呢，请不要忘了，其实关键在于你必须要知道为什么在这边会死掉、嗯。哦，比方说你因为打魔王的关系，嗯，好，那魔王他可能你用剑，你用剑砍不动他，你一定要用魔法。嗯可是呢，你在第一次打他的时候，刚好你的魔法用完了嘛，对不对？所以你就打不死他、啊。对啊，那第二次，第二次你就学到了嘛。哦，你就学到说，哇、哦，原来他要用魔法，而且用火魔法，一下子就把他打死了。对，所以你第二次去打他，是不是就很容易？是。所以呢，这、就是我要说的，就是错误并不可耻，重点是你要去学到说，<笑>到底这个错误是来自于哪里，而你要怎么样去攻克这个魔王。嗯，哦，如果如果你可以从中学到，那你就会升级啊，对不对？我们打败魔王之后，真的当当当当当，哦，你的等级就会上升，你的经验值增加嘛，对不对,对？哦，所以呢，我之所以会说这种游戏的心态，哦，除了一方面，你可以让你自己觉得说，哦，为什么全天下都要来欺负我？嗯、对啊，你想想看，你到一个新的环境，就很像是你。你在游戏当中，你到了一个更进一步的一个村落嘛，你路上随便走，你都会遇到魔物啊。你随便随便一直都要来打你啊，对不对？所以这是非常正常的现象、哦。所以如果你可以从这个角度去思考，你会觉得你的生活好像比较有趣一点，没有那么痛苦一点，而且呢，你在面对失败、在面对挫折的时候。你也可以有一个正确的态度去看待它了。是、哦、不是你是台大毕业，或是你是博士，你就不会错误？不是任何人，你在跨出你的舒适圈之后，你一定会犯错，你一定会掉血的啦，都是正常的啦。<笑>对，一定会掉血，一定会死过啦。对、哦、所以重点是，哎、欸，掉血跟死过没关系。我们复活起来，然后找到这个魔王的弱点，那找到我们需要什么样子重要的道具。哦，是游戏里面常常需要你收集一些道具去解谜嘛，对不对？哦，所以重点就是收集到这些内容，那知道魔王的弱点，然后去过关。是
0: 老师，你刚这样比喻，我觉得很生动哎、欸。我就得想说，那如果说死而复生之后，到底应该选择原游戏继续在呃努力尝试破关，还是应该要选择新的游戏？再再战，就是把旧游戏的经验，只拿到新的游戏。回到职场就很像，最近大家都在谈，就是年轻人的就业稳定度。那我相信每一个年轻人都很期待一份工作可以做个两三年，可是殊不知人生就是不如意十之八九啊。总是上班三天五天，可能就会遇到一些哎与、欸、想象不太一样的事情。老师会怎么建议他们在这个磨合期的一些判断？到底什么情况你可能真的需要思考换工作？什么情况其实你应该要再撑一下，就是失血先把血找回来。
1: <笑>其实现在的年轻人，我我不知道现在年轻人会期待自己的工作第一份工作就可以做一辈子吗
0: ？应该不会，<笑>不会嘛，对不對
1: ,对？哎、欸，我我跟他分享，其实我第一份工作，我我博士班毕业第一份工作，我就在哦，我找到了第一份工作啦。其实，在大学里面任教嘛、嗯，当时其实我觉得我会做到退休，真的。老师那时候冒昧问你那时候几岁？我那个时候应该三十出头，你就觉得你会做到退休了？对，因为其实你你知道，大学心理系的教职其实不多、哦。然后呢，因为我家住高雄嘛，对、哦，所以我可以找到一个。高雄的大学，而且还有心理系，對,对，所以其他其实非常不容易。所以我觉得他，我应该会做到退休，嗯、但没想到我,我做，我也做了十年就离开了。哦、嗯，好，那我想要跟各位分享，其实你到底要怎么看待你选选择的这个工作啦？我觉得心态就是你必须要爱你的选择、嗯。那爱你的选择的意思是你有没有在这个工作当中真的尽力了？哦，所谓的尽力的概念，以我来讲，我我会认为说，好，那这个东西做不会，那这个制度我不适应，那我有没有把，我有没有试着用另外一种方法来学习，或者是我从别的角度来试看看，嗯，好，所以如果你可以在你的这个工作，你尽量的用各种的方式，不管是跟主管的互动也好，跟同事的互动，或者是你的工作的任务上。你是不是已经尝试过你所想到的所有的方法去学习，然后去克服它？嗯，如果你已经想过所有的方法，你觉得我已经穷尽我所能够想到的方法，我也去问过别人了，我也去咨询过专家了，我已经咨询过前辈了，但就是不行。是啊、哦，所以你自认你已经做过这些了，你都还不行的话，那你再考虑换工作。哦，不要轻易放弃。对，对因为其实我我觉得很多时候都是我们对工作还不够理解啦。哦，因为在你不够理解、你没有一个充分的尝试的情况底下，你就很轻易的转换工作。那转换工作其实不见得会如你所想象的那么美好。对，因为很多的工作你在外面的时候看起来当然都很好啊。比方说我，我我曾经有一个朋友，他本来的工作其实也不差。哦，工作主管的互动啊，那同事的互动其实都不差，可是呢，他就找到了另外一个薪水好一点，那知名度也高一点的一家单位，好，他、哦、就很开心嘛，因为理论上大家觉得说，哎，我换了一个、啊，对啊，这样很棒啊。但结果过去发现那个主管是雷，对，所以你想想看嘛，当你在换工作的时候，这种事情你会知道吗？很
0: 难评估得你
1: 不会知道。对，所以我我的意思是，我们在转换工作的时候，我们总是看着现在这份工作的缺点，然后你看着别的工作的优点，但真的是这个样子吗？其实也不见得。哎、欸，所以你就会面临很多的很多的怎么样选择？你不晓得继续待下去比较好，那去别的工作到底哪一个工作比较好？好焦虑哦。所以你当你陷入这个无穷选择的时候。你就会呈现你刚刚讲的那种非常焦虑的情况。对，所以我自己一向以来我的概念就是，我们把选择简单化，然后对得起自己、嗯。那所谓的对得起自己，就是我们刚刚讲的，我先穷尽我所可以想到的所有的方法来适应这个工作。
0: 没错。如
1: 果真的努力了，我我一甚至比如说我已经努力了两年、三年，甚至十年，我已经努力过了，但是仍然不行。好，那我就看开了，我就看开了，我就好，那我就结束这边的学习跟这边的成长，我可以去寻找其他一条路。嗯
0: 、我之前也听过，就是前辈的分享，他说他觉得一份工作啊，三个月的投入可以认识这份工作的本质，他说三年的投入才可以真正认识这个产业整个动向跟趋势。对，那也分享给就是在呃现在在收听的这青年朋友，我觉得这是一个蛮好的参考依据啊。对，就跟两个人交往应该蛮像的。
1: <笑>欸、对，其其实我刚刚讲的这个，你必须要尽力这件事啊，其实一刚开始我是从男女交往，
0: 真的、哦，对
1: 。我因为大大其实大家男女交往你也难免会面临到我到底要跟他分手是啊，对。那当时我的想法其实也是这样，就是你一定会有冲突的地方嘛對。那我也会问我自己说，我到底是不是尽力了？尽力改变我跟他互动的方法，尽力学习了。嗯、对对啊，那如果我发现哎、欸，其实我还有努力的空间。再试试看，不对，我就会再去试看看，
0: 至少问心无愧啦
1: 。对，哎、欸，那我要再回应你刚刚讲的三年参与了解这个产业这件事，其实这也是我非常推荐大家不要轻易离职的地方、嗯、啊。怎么说呢？因为你想想看嘛，你离职要到下一份工作，那关键就在于你在现在这一份工作你学习了什么，你的成长是什么。好、啊，所以如果你只做了，比如说做了半年。那你做了半年，你你知道说，哎，这个在这个工作底下，哪一个主管不好，哪一个同事不好，怎样怎样怎样？可是呢，关于你自己呢，你在这半年你学到了什么呢？啊、哦，如果你要再找一个工作，你可以跟那一个面试者说，好，我在这半年我具体学到了什么吗、嗯？关于这半年的这家公司或这个产业，我理解了什么吗？我可以带来什么吗？好、哦，所以如果这个问题你没有办法有一个很具体的一个回复，那其实是表示你根本不知道你在这半年，你在这个工作到底在到底学到什么？对，你到底学到什么？<笑>那如果连你都不知道，那那一那个面试者他怎么可能会知道说，那你这一个人的到底有没有学习跟成长的空间嘛、嗯嗯？嗯，对。所以我也非常的推荐大家，就是你在这一份工作，当然。除非这个工作底下有真的非常非常糟的事啦，好像比方说那一种权势压迫的啦，这种这种非常糟无、无可容忍的。对，好、哦，那在不是这种情况底下，我也都会推荐大家尽量在一个产业里面待一段时间、嗯。你可以用你要把这家公司当成跳板，<笑>哦不，我们不要说跳板，学习机会、嗯。你要把这个公司当成学习机会。然后来学到，哎，我在这家公司，我到底可以成长什么？比方说，我都会跟来跟哇塞心理学一起合作的助理们，我都会跟他说，你不要想你在哇塞心理学跟我们团队的合作，你要做一辈子不可能嘛。所以你一定要想，当三年后你要去找新一份工作的时候，你在你的履历上，你写着你曾经在哇塞心理学工作。然后呢，你可以很明确的讲出你因为做了什么，使得哇塞心理学成长了。对，啊、哦，比方说他可能是节目流量增加了，或者是粉丝增加了，或者是什么商业收入增加了等等的。啊、哦，如果你可以很明确的说出来，那你就。可等于是你知道了，你在这个地方的成长
0: 价值啊，对，哎，所
1: 以这也是我会推荐大家先尽力的，在你这一份工作投入去学习的一个地方。嗯、
0: 没错，于老师说的很有道理，而且就是我们常跟很多前辈在交流，其实他们在讲说看履历或跟你面谈啊，他其实真正在意的并不是你过去那份工作你做了什么，而是你过去那份工作你做了什么可以带到我现在这份工作，让我这个工作可以因为有你而变。变得更好，其实这是很关键的一个地方
1: 。对啊，尤其现在很多的单位，它其实都会需要很多跨领域的学习了。Oh, 对啊，对啊，你看现在哪一个比较大型的企业，大家都要有粉刷、啊、<笑>大家都色，设
0: 计、设计，对对对,对,对,对
1: ,对。所以这也是我们现在要有非常多元的学习。你已经不只是你的本职了，你除了本职以外，只要跟你这个产业发展有关的。哎，你都可能要开始去学习，开始去开启你的分支哦，不同的技能。那这也确实会是可以让你带到下一个工作哦的一个关键。嗯
0: 是啊，所以其实新鲜人在职场适应这个过程，其实就像老师刚刚提到，我觉得还是要给自己一段时间，透过不同的方式，就像男女朋友交往一样，你总不会轻易放弃嘛。其实磨合到最后一刻，只要在无伤大雅的情况之下，其实那些适应，其实你都会让自己会比较清楚自己知道喜欢什么或不喜欢什么，帮助我们在下一份工作有更好的选择。嗯、对，对。而且其实每个工作选择，我觉得它都有一些机会成本诶，永远没有是最好的一份工作。<笑>
1: 没有错，我非常同意这句话。其实很简单嘛，就像我以前在大学任教。哦，你说在大学教书不好吗？它有有点非常多啊。你看社会地位高，是，然后稳定，对，然后我可以怎么讲？很精准的安排我的时间，因为比方说我要上课的时间，或者是我要开会的时间，上下课是固定对，就非常的固定。可是呢？我就必须要受限于学校的那一些制度，比如说学校他接了什么案子，我就要去做；学校叫我开会，我就要去开，等等的，对不对？啊，那你就要评估嘛，稳定，但是你要受限体制底下。跟现在，现在我非常弹性啊，非常自由啊，<笑>对啊，但是呢，就变成是你的时间会不固定，那你的收入会不固定，对对,对，所以其实它有各种好处，也同时有各种的缺点嘛。嗯，哎、欸，所以你很难说哪一个才是最好的。对，哦，那这个呢，也是需要你在工作当中持续很长一段时间，你才会，你才有办法慢慢的摸索出你最适合哪一种工作形态啦。哎、嗯，所以同样的，这个不会是你一刚开始工作就非常清楚的，哦，除除非你在大学阶段你就尝试了非常非常。
0: 就像老师讲，尝试就是，或者是你先去做一些实习的尝试、嗯，或者是像请教老师或请教前辈，他曾经做过这份工作，去想象一下那样的生活方式或者是工作模式是不是你可以接受的。那如果你评估过 OK， 再投入也是一种方式，不会觉得、哎、好像浪费很多时间
1: 。对啊，那在这边呢，我也要顺道跟大家讲，其实有一些能力非常好的学生。他们有的时候会看到一些可能自己的前辈，或者是有一些人，他们当 freelancer， 就是自己自己创业、啊，就一人公司，啊、就就是说哇，他们那么棒、啊，那、啊、一个人那样对啊，那你就说、是、好，我要像他一样。但是吼，我通常也会建议，<笑>其实印尼的起步，通常不要标准定那么高啦。好、哦，那、嗯、因为第一个，其实艺人公司老实说，艺人公司你自己创业的时候，第一个收入非常不稳定，它的风险其实很高。对，所以除非你自己有一定程度的存款，或者是你有让一定程度的资源。对对对对对。你如果没有足够的这种资源跟足够的存款的话，不要轻易的尝试。你还是先在你想要学习的产业当中，对，哦，先投入学习一段时间。哦，因为你在产业当中，你所获得的不只是在这家工作，而已。你会知道这个产业到底是怎么回事。那而且呢，更重要的是，你会连接一些这个产业的人脉。哦，比方说我在大学里面教书十年，我认识了大概。大部分的全台湾心理学相关的那一些老师啊，教
0: 授啊，对啊
1: ，哎呀，那我会知道说好，那在心理学圈子里面，他关注的是什么？那我会持续学习在这个领域当中的知识嘛？那在学习的管道有哪一些？对对，其实这个也是一个非常重要，你的经历当中你要去增加的这种人脉以及这个产业相关的资源。哦，那这个如果你一刚开始，你就是一个独立工作者。啊，你就很难接触到这方面的资源，对，所以这也是提供给大家做参考的啦，哈，因为你到底要不要一刚开始工作你就成为一个独立工作者，或者是你在一个大型的企业底下工作，哦，这这个会有非常多的选择的空间呐，啊，只是就我我我觉得最大的还是你需要去看到每一个选择背后的缺点。不是优点哦，因为大家都喜欢看优点。<笑>但是呢，关键在于你要先去知道这个缺点以及它风险是不是你可以承受的
0: 。对，不然就永远都在换工作，成为职场永远的新人。<笑><笑>老师，那我想说，最后我们聊到这块，也就刚刚提到职场永远的新人这件事情啊，应该说在三十岁以前，我觉得新人这件事都还。蛮合理的，到一个新的环境，大家也都很热烈欢迎你。然后到三十岁之后，开始还成为很多职场不同职场的新人的时候，其实就自己也会有点担心。那老师会怎么建议我们现在新西兰因为刚起步嘛，可能二十二、二十三岁、二十五岁，那在三十岁以前啊，对自己的职场的规划跟目标，应该透过什么方式去做设定？其实对于自己三十岁以后的职业会比较顺利。
1: 哦，这个我想要延续刚刚前面我们有谈到的，我我都会跟我的助理说，你在这个工作，你在哇塞心理学工作三年五年之后，对，你应该要变成什么样子？我甚至会丢给他们说，好，那现在距离你们现在工作最相近的，那一些企业当中的职位、嗯，哦，比方说社群行销，对，啊、哦，比方说出版社的编辑，好，那你觉得你五年后、十年后，你应该会变成什么样子？嗯。哎、欸，所以呢，我也非常推荐大家在刚开始工作，你在应该说我们我们设定的第一个五到十年，你应该要给自己一个典范。你觉得五年后你会成长成现在你所看到的哪一个哪一个很知名的或者是很成功的人？找一个目标。对，你要先有个目标。当然，到时候你不见得会跟他一样。但是你总会有一些有一些路径可遵循、嗯，那你遵循这些路径，然后慢慢去成长，你会慢慢知道说，哦，好，那这条路到底适不适合我？哦、比方说，我一刚开始我在当大学教授的时候，其实所有大学教授的共识就是你研究要做得很好嘛
0: ，哦，对啊，对这个
1: 是当时所有的大学教授的共识，所以我当时也本来想要循着这样子的路径，哦、好嘛，多写研究计划，然后好好的做研究，好好的发 paper。对、嗯，可是这样做着做着，你慢慢会知道说，哎，其实做研究蛮有趣的。但是呢，我觉得跟人家分享心理学更有趣，我会更热衷于做其他的事。所以，你有一个典范，并不是说你要百分之百再苦，你要跟着做，不是，而是你要透过这样子、这样子跟着典范的这样子的路径去走，去了解你自己，你适不适合这一条路。那有没有什么其他你可以更开枝散叶的一个方向？嗯，哦，这样子你才可以找到说好，那十年后哦，我我在学校任教十年后，对我了解了这个产业，我完成了我前面这个工作，但是呢，我知道我想要做另外一个方向。哦，所以才会出来，然后另外再开始做哇塞心理学这样子的一个推广，哎，所以类似的概念也是分享给听众朋友。哦，你在第一个五年、第一个十年，你想要成为什么样子？那你先试着尽量朝那个方向去前进，是好、哦。那前进之后呢？你在下一个五年跟下一个十年，你在转职变成什么样子？这同样跟游戏有关系吗？游戏一刚开始你，你你选的职业可能最基本的，比如说战士，哦，就一般角色扮演就叫你选择战士嘛。可是你等到你的等级二十级之后，它会有一个转职。比如说战士，你就可以转职成什么圣骑士之类的是，对不对？就等于是你把你从你本来的这个职业啊、哦，就是战士这个职业，再加上另外一个新的发展的空间。是，哎、欸，所所以我也推荐给大家，你的思考，你的目标应该会是这个样子啊、哦，你会成为一个典范的样子。然后下一步你要再继续朝原本的方向去前进、去深入，还是？就开启另外一个分支，嗯嗯嗯哦，转成别的。但是关键都在于你必须要在本来的这个职业，好、哦，本来的这个公司的累积啦，哎，所以说来说去还是我们第一个五到十年的学习，这、就是最关键的
0: 。所以以终为始的概念啦、啊嗯，先去想象可能三十岁的自己或三十五岁的自己的时候，想要是什么样的一个生活方式或工作的形态，然后设定一个目标。那可能中间一定会有修正啊，那我们就慢慢做微调。如果完全不设定目标，是很容易那个迷航啊。
1: 对啊。所以很容易别人说，哎、欸，什么好，然后我就去做，什么好我就去做對。这当然也不是不行，但是关键仍然在于你做了五个，做了十个以后，你还是必须要了解你自己，你最适合什么
0: 。老师，你这个问题我觉得很深刻，是因为我们常在人领行上面，就是会有很多求职者会发问，他就会说他换了很多工作，换了很多产业，他还是一直找不到自己喜,喜欢或有兴趣的。对，我觉得这个真的是一个让人家很焦虑的问题。
1: 这个就回到哇塞心理学的核心意题，你对你自己的觉察到底是什么？嗯，好，所谓的觉觉察，就是你在做任何事的时候，你一定会有一些感觉，你会有一些认知，你会有一些认定嘛。好，那很多人对各个不同的行为，或者是你刚刚讲的不同的工作，你觉得都差不多。其实呢，这个差不多很大很大，很多时候都是因为你对当下的情况，你没有很细致的去想它、哦，没有很细致的去感受它，观察。好，比方说第一个工作，第一个工作它可能会有很多层面啊。如果我们用比较简单的，好，主管，然后跟你的同事，嗯、然后跟你的上班的地点。然后跟你的工作产业、工作实际的内容，好，你所付出的时间，所以你有没有发现，我随便讲，你就可以切成五到六个不同的项目。好，那你有没有办法？你在这个工作，你这五到六个项目，你都帮他评分哦。好，假设主管一到十分，好，主管几分？那你的工作，你的工作产业的内容几分？那你的工作地点几分？好，所以如果你可以切的越细，你就代表你对你这份工作的觉察。你你对于这个工作主观的这种感受，你就越细致嘛。对，那你唯有越细致，你才可以越知道说好。那这几份工作当中的差异是什么嗯嗯嗯？好，那做了很多工作，但是都觉得没有差。其实我觉得这种这个问题，大部分不是发生在工作啦，是发生在这个人他到底有没有在每一个工作。都去很比较深度的去体验它、嗯，哦，那如果你真的有体验它，你最终你会发现你比较喜欢哪一种，比较不喜欢哪一种。
0: 老师，提问个好方法，我觉得我应该也来做做看。就是我觉得，不管是在第一份工作开始已经累积，其实每一次如我可以保留一个这样子的，呃，直牙的评分表给自己看，就是每个像度，甚至我可以评分一下，说，哎、欸，这个工作我最喜欢的地方，我最不喜欢的地方，累积下来，如果有一天真的发生，我换了好几份工作，我好像还是没有感觉，我回头去看，至少有迹可循。对，不然很多当下的感受，其实后来都不记得了
1: 。对啊。因为我们大部分啊，大部分如果你不会去细致的去思考，你会有一个哦哦哦一个很模糊的概念，都
0: 是用 feel 啊。
1: 对，然后啊、哎，这个整个都不好，但真的是整个都不好吗？对对，如果你可以更细致的去思考它，你会你你最终你会了解到你最在意的点是什么啊、嗯哦？比如说有有有些时候你会发现，其实你最在意的并不是你这个产业的发展性，你最在意的可能是我的同仁。哦，这个团队是不是好相处嘛？因为有一些人确实是这个样子啊。我只要我工作好相处，嗯、舒服就好,对就好。对。可是有一些人相反啊，我根本不管我的团队的其他人、嗯，我最重要的是这个产业是有前景的。对。对所以你你必须要从各个方方面面去理解，让你自己啦。因为这最终仍然是回馈到你想要成为一个什么样子的人。好， 那如果你可以在每个工 作， 你都去感受 说， 好， 那这个工作跟我这一个人的一个连接点到底是什 么？ 好， 那最最后你会越来越认识你自己。你会越来越知道你适合什么，你不适合什么。那这样子，最终你才可以找到属于你的。我们讲的比较夸张一点，属于你的天命啊,<笑>啊，就是这个东西，你到底要往哪边走？好了，就像我离开学校，然后现在在做自媒体一樣。对，对我觉得，哎、欸，对，现在虽然是有风险，但是我做的开心。那这就是我在这十年当中我所学到。比较适合我的一个方式
0: 是是，谢谢老师，嗯、很开心今天宇哲老师有很多的丰富的分享、嗯。然后各位听众不要忘了，赶快先准备一本笔记本、嗯，把你现在还记得的工作好好的用不同的相度评分下来，就未来我们在做回顾或在做些工作选择的它就会是一个很好的依据。对，谢谢宇哲老师，谢谢，谢谢你的收听。如果你有任何的感想或是回馈，现在就到我们的 IG 跟脸书上给我们一些 feedback。如果你喜欢我们的节目，不要忘记订阅并留下五颗星评价，给我们一些鼓励，并分享给身边更多人知道。谢谢大家，我们下集再见。